0: Jan oli, Walt Disney ei ollut, Mark Twain oli, Charlie Chaplin ei ollut, Henry Ford oli, Ronald Reagan ei ollut, Risto Rytti oli, Bill Clinton ei ole, Leonardo DiCaprio ei ole, Barack Obama ei ole, vai onko sittenkin? Miten on mahdollista, että joku keskiajalla syntynyt salaseura yhä herättää kiivasta keskustelua ja epäilyn sekaista kiinnostusta? Ei se ole mikään ihme. Vapaamuurareita on miljoonia. Vapaamuurarit on eräs maailman vanhimmista ja suurimmista järjestöistä. Tai kuten monesti sanotaan, salaseuroista. Tai seuroista, joilla on salaisuuksia kuten vapaa-muurarit itse sanovat. Kun Euroopan suuria goottilaisia tuomiokirkkoja rakennettiin keskiajalla Ranskassa, Saksassa ja Britanniassa, niitä rakentavat muurarit olivat arvostettua väkeä. He olivat mestareita. Heillä oli antiikin Rooman ajalta periytynyttä ammatillista tietoa ja taitoa. Salaista ammatillista tietoa ja taitoa. He hallitsivat matematiikan ja geometrian. He tunsivat rakentamisen salat. He kokoontuivat omiin kiltoihinsa, joissa vaalittiin ammattisalaisuuksia, hoidettiin taloudellisia asioita ja ajettiin muurarien etuja. Heillä oli esivallan antama oikeus liikkua vapaasti Euroopan kaupungeissa, kirkkotyömaalta toiselle. Heistä alettiin Englannissa käyttää nimitystä Vapaamuurarit. Juhannuksena vuonna 1717 Englantiin perustettiin ensimmäinen virallinen vapaamuurarijärjestön suurloosi. Monet katsovat vapaamuurariuden alkaneen tuolloin. Salaliittoteoreetikot sanovat, että ilmiön juuria on lähdettävä etsimään kauempaa. Joulupäivänä vuonna 1119 yhdeksän ranskalaista ritaria perusti veljeskunnan suojelemaan kristettyjä pyhinvailtajia läidessä. Ritarikunta otti nimekseen Kristuksen ja Salomon temppelin köyhät ritarit. Paremmin heidät on opittu tuntemaan nimillä Temppeliherrain ritarikunta, Temppeliherrat tai temppeliritarit. Temppeliherrojen tarina on huikea. Paavi Innosentius II otti temppeliherrat suojelukseensa ja julisti ritarikunnan olevan kaikkien maallisten lakien yläpuolella. Temppeliherrat saivat Paavilta monenlaisia eri vapauksia. Paavi myönsi heille veronkantooikeuden hallitsemillaan alueilla. Pian ritarikunta kasvoi hyvin varakkaaksi ja vaikutusvaltaisiksi järjestyksi. Jo 1100-luvulla temppeliherrain ritarikunta oli eräs Syyrian ja Palestiinan suurimmista maanomistajista. Temppeliherrat omistivat lukuisia rakennuksia ja maa-alueita Euroopassa, muun muassa Lontoossa ja Pariisissa. 1100-luvun lopulla temppeliherrat omistivat koko Kyproksen saaren. Temppeliherroilla oli oma laivasto. Temppeliherrat kartuttivat järjestön omaisuutta ja hankkivat lisää varakkaita jäseniä. Temppeliherrat rakennuttivat kirkkoja ja tiilitehtaita. Temppeliherrat omistivat viinitiloja ja maatiloja. He hankkivat lisää maaomaisuutta. He haalivat haltuunsa rahaa ja monenlaisia kalleuksia.
1: Madeiran rannikolta on löytynyt 1800 vuoden ikäinen naula, joka kertoo Rooman vallan aikaisista oikeuskäytännöistä. Kymmen sentinen rautanaula löytyi Pontinjan saarelta, jonka uskotaan ollen temppeliherrain ritarikunnan tukikohta. Naula on niin hyväkuntoinen ja monien käsien patinoima, että arkeologit uskovat sen olleen arvostettu jäännös He arvelevat temppeliherrojen pitäneen sitä Jeesuksen ristin naulana.
0: Näin kerrottiin temppeliherroista Yleisaradion kulttuuri-uutisessa vuonna 2010. Ristiretkeläiset luottivat temppeliherroihin ja antoivat omaisuutensa usein temppeliherrojen huostaan. Ritarikunta alkoi harjoittaa pankkitoimintaa. Itse asiassa temppeliherrat keksivät nykyisen kaltaisen pankkitoiminnan. Ritarikunta lainasi rahaa Euroopan kauppiaille ja hallitsijoille. Ritarikunta lainasi rahaa, vaikka kirkko kielsi koronkiskonnan. Muutamassa vuosikymmenessä Kristuksen ja Salomon temppelin köyhistä ritareista oli tullut pääasiassa pankkitoimintaa harjoittava organisaatio. Pyhinvaeltajien suojelemista ei enää pidetty niin tärkeänä. Temppeliherrat suuntasivat sotilaallisen voimansa toisaalle. Ritarikunta teki ryöstöretkiä lähitään ja rikastui entisestään. Järjestö kasvoi. Sen vaikutusvalta kasvoi. Sen sotilaallinen mahti kasvoi. Sen taloudellinen valta kasvoi. Temppeliherroihin kuului enimmillään liki 20 000 jäsentä. Temppeliherrat lähes hallitsivat Eurooppaa, mutta vallalla oli kääntö Rikkaita ja etuoikeutettuja temppeliherroja kadehdittiin, ja pian heitä alettiin vainota. Heidän sanottiin harjoittavan noituutta. Heitä väitettiin alkemisteiksi. Sanottiin, että heillä on hallussaan viisasten kivi, jolla pystyy tekemään mistä tahansa metallista, puhdasta kultaa. Temppeliherrojen salaisessa aarekammiossa kerrottiin olevan suunnattomia aarteita. Graalin malja, liiton arkki, Aaronin sauva. Mooseksen kivitaulut ja Jeesuksen risti. Tämän kaiken temppeliherrat halusivat pitää itsellään ja kasvattaa valtaansa entisestään. Temppeliherrojen salaisista kokouksista liikkui hurjia tarinoita. Temppeliherroista oli tullut vaarallisia. Pari sataa vuotta perustamisensa jälkeen Kristuksen ja Salomon temppelin köyhistä ritareista oli tullut sekä kirkkoa että valtiota uhkaava henkinen ja taloudellinen voima. Ranskan kuningas Filipp IV. päätti tuhota temppeliherrain ritarikunnan. Perjantaina 13. lokakuuta vuonna 1307 kaikki tavoitetut temppeliherrat vangittiin. Heitä syytettiin harhaoppisuudesta. Heitä kuulusteltiin ja heitä kidutettiin. Heitä poltettiin sadoittain roviolla. Salaliittoteoriat esittävät, että varhaiset vapamuurarit olivat vainoista selvinneitä, henkiin jääneitä temppeliherroja. Vuosisadat kuluivat, mutta temppeliherrojen salaista aaretta, liiton arkkia, graalin maljaa ja muita kalleuksia ei milloinkaan löydetty. Mutta jäljelle päästiin. Yleisaradion toimittaja Eero Saarenheimo löysi kuin löysikin, Liiton arkin vuonna 1961 Afrikasta Etiopiasta.
1: Tuolla punertavan esiripun takana on siis liiton arkki. Esiripunhan piti erottaa kaikkein pyhin vihkiytymättömien katseelta. Mitä on sitten tuolla verhon takana, jota pappi vartioi? Mutta verhoa ei täällä kohoteta. Täällä ei näytetä liiton arkkia. Vain yksi pappi saa kurkistaa erottavan vaatteen toiselle puolelle. Ei edes keisarille ole arkkia näytetty. Ehkä syy tähän menettelyyn on se, että sillä tavalla voidaan korostaa palvonnan kohteen pyhyyttä. Ehkä voi olla muitakin syitä. Viimeksi on tietämäni mukaan vieras päässyt kurkistamaan esiripun taakse viime vuosisadan loppupuolella. Hän oli eurooppalainen pappismies, joka liikkui näillä main. Hän näki arkin ja siinä
0: olleen lain taulun. Kun maailmassa tapahtuu jotakin epäilyttävää tai kauheaa, me tahdomme löytää syyllisen. Me tahdomme tietää, kuka sen teki, kuka on vastuussa. Maailma on sekaisin. Kaikki ei ole kohdalla. Eikö olisikin helpompaa ja siedettävämpää, jos meillä olisi joku taho, jota syyttää kaikesta? Joku ihminen tai ihmisryhmä? Mieluiten salaseura. Syyllisiä on löydetty säännöllisesti jo keskiajalta lähtien. Eräs kestosuosikeista on ollut vapaamuurareiden veljeskunta. Vapaamuurarit ovat yhä otsikoissa. Vapaamuurareiden salaisuuksia pengotaan ja heidän outoja rituaalejaan ihmetellään. Todisteita etsitään jatkuvasti. Niitä myös löydetään. Otetaanpa esimerkiksi eräs tuttu hämäläinen teollisuuskaupunki. Olen kuullut, että jos levität eteesi Tampereen kartan ja asetat Harpin piikin Tampereen keskustorille, vanhan kirkon kellotornin kohdalle, voit löytää erään salaisuuden. Säädä Harpin mitaksi Kartan mittakaavan mukaan 666 metriä ja piirrä ympyrä. Huomaat yllättäen, että Tampereen vanhimmat kirkot asettuvat lähes tasaväliin tuon ympyrän kehälle. Tampereen tuomiokirkko, Aleksanterin kirkko, Tampereen ortodoksinen kirkko, Finlaysonen kirkko. Yhdistä kirkot viivoilla toisiinsa. Piirtämäsi ympyrän sisään ilmestyy pentagrammi. Miksi? Miksi Tampereen vanhojen kirkkojen arkkitehtuurista paljastuu tunnettua vapaamuurarisymboliikkaa? Kolmioita, suorakulmia, kukkakuvioita, käärmeitä, pöllöjä ja shakkilautakuvioita. Miksi Helsingin tuomiokirkon oven yläpuolella on pyramidi, jossa on silmä? Selitys on tuttu jo vuosisatojen takaa. Vapaamuurareilla on sormensa pelissä.
1: Väitetään myös, että vapaamuurarit tuntevat toisensa aina ja kaikkialla. Millä perusteella? Vapaamuurareilla on tervehdystapoja niin kuin yleensäkin ihmisillä, mutta nämä eivät ole nyt vain välttämättä juuri vapaamuurareille omistettuja. Me tervehdimme toisiamme esimerkiksi asettamalla käden sydämelle näin monet tervehtivät lippuja, olematta silti välttämättä vapaamuurareita.
0: Näin puhuttiin vapamurreista Yleisradion ohjelmassa vuonna 1981. filosofia ja kulttuurikriitikko Slavoj Sisek sanoo salaliittoteorioiden olevan köyhän miehen ideologiaa. Kun yhteiskunnan jäseniltä puuttuvat keinot ymmärtää kokonaisuutta, kun yksilöillä ei ole mahdollisuuksia hahmottaa paikkaansa yhteiskunnassa, keksitään salaliittoteorioita. Ne tarjoavat selkeät rakennuspalikat ymmärtämiselle. Ne selittävät maailman monimutkaisuuden. Ne kertovat syyn kaikkeen. Ja syy on selvä. Se on salaliitto. Jos vapaamuurareiden kuvitellaan salaisesti vaikuttava meidän arkiseen maailmaamme, se ei ole vielä mitään. On olemassa vielä suurempi ja salaisempi voima. Järjestö, joka hallitsee vapaamuurareita. Eikä ainoastaan vapaamuurareita, vaan kaikkia muitakin salaseuroja. Kuinka on mahdollista, että jotakin 1700-luvun lopulla perustettua ja virallisesti vain kymmenisen vuotta olemassa ollutta salaista järjestöä pidetään yhä maailman vaikuttavimpana voimana? Miksi tuon salaseuran nimi herättää edelleen pelkoa ja kauhistusta? Miksi tuon salaseuran nimi tuottaa Google-haulla 30 miljoonaa osumaa? Illuminati perustettiin valistuksen ajan Euroopassa, Bayerissa 1700-luvun lopulla. Uusi aika sai ravintonsa uusista aatteista. Pimeä keskiaika oli jäänyt taakse ja ihmiskuntaa odotti valoisampi tulevaisuus. Järki ja tieto korvasivat mystiikan ja taikauskon. Tiede ja edistys korvasivat uskomukset ja vanhat perinteet. Vapaa markkinatalous astui merkantilismin tilalle. Ihmisoikeudet ja tasa-arvo korvasivat mielivallan ja säätyjen etuoikeudet. Valistuksen aika muutti maailmaa meidän tuntemaamme suuntaan. Luonnontiede alkoi muuttaa ihmisen suhdetta ympäristöönsä. Se alkoi muuttaa ihmisen suhdetta todellisuuteen. Se alkoi horjuttaa uskonnon asemaa. Illuminati oli salaseura. Se pyrki vähentämään kirkon ja valtion valtaa. Se korosti ihmisen itsenäistä ajattelua. Se luotti järjen ja tiedon voimaan. Se halusi muuttaa maailman. Ja sen se toden on tehnyt, jos salaliittoteorioihin on uskominen. Virallisesti Illuminati lakkautettiin jo vuonna 1787. Mutta monet ovat sitä mieltä, että Illuminaati on toiminut voimakkaana kaiken aikaa ja toimii edelleen. Illuminaati kukisti Napoleonin vuotelun taistelussa. Illuminaati oli Ranskan vallankumouksen takana. Illuminaati murhasi John F. Kennedy'n. Illuminati toteutti syyskuun 11. päivän tapahtumat. Illuminaati tappoi Michael Jacksonin. Kun Prince kuoli huhtikuussa 2016, jo samana päivänä internetiin ilmestyi lukuisia videoita, jotka yrittivät selittää, miksi Illuminatiin oli pakko tappaa hänet. Itse asiassa Illuminatiä syytetään kaikesta mahdollisesta, eritoten presidenttien ja julkisten murhaamisesta. Ja kun puhutaan salaliittoteorioista, Illuminati on varsinainen salaliittoteorioiden tehdas. Sanotaan, että Illuminati kehittää kaiken aikaa uusia salaliittoteorioita, joilla se pyrkii peittämään kaiken sen, mitä se todellisuudessa tekee. Illuminati haluaa pitää touhunsa ja jäsenensä ehdottoman salassa. Ei mikään ihme, sillä järjestöön sanotaan kuuluvan valtionpäämiehiä ja kirkon ylimpiä edustajia. Illuminaatio on pyrkinyt hämärtämään oman olemassaolonsa lähes täydellisesti. Internet on pullollaan Illuminatiksi itseään kutsuvia, mitä erilaisimpia ja umituisimpia järjestöjä. Eikä kaikissa tapauksissa voi puhua mistään salaseurasta. Eräseen illuminatiin voi liittyä helposti netissä, ei jäsenmaksua. Ja sivun alalaidassa on linkkejä Illuminaatin tarjoamaan lehdistomateriaaliin ja järjestön TV-mainoksiin. Ja toki normaalit Facebook, Twitter ja Google Plus linkit. Kuka vielä väittää, että Illuminaatia ei ole olemassa? Salaseurat jättävät jälkiä monelle taholle. Silloinkin, kun niitä ei edes ole olemassa, kirjoittaa hollantilainen sosiaalihistorioitsija Jaap Klosterman. Hän sanoo, että kaikki salaseuroihin kohdistuva tutkimus saa ne ennen pitkää näkymään arkistoissa ja kirjastoissa. Kiinnostus pitää salaseurat hengissä. Myös populaarikulttuurilla on osansa salaseurojen saamaan julkisuuteen. Halusivat ne sitä tai eivät? Dan Brownin Da vinci koorikirjan myötä esiin noussut, Sionin veljeskunta, eli Sionin luostari, on kuvitteellinen salaseura, sanovat uskontotieteilijät. Seuran päämääränä sanotaan olevan Jeesuksen jälkeläisten suojeleminen, hänestä polveutuneen merovingien kuningassuvun suojeleminen. Sionin veljeskunnan johdossa kerrotaan olleen monia historian merkkihahmoja. Muun muassa Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Victor Hugo ja Jean Cocteau. myös salaseuroja, jotka tunnustavat olevansa salaseuroja. Salaseuroja, jotka todistetusti ovat olemassa. Muiden muassa kolme Yhdysvaltain presidenttiä, puolustusministeri ja ulkoministeri, ovat kuuluneet 1800-luvun alkupuolella perustettuun seuraan, joka ei kiistä olemassaoloaan. Skull and bones, eli pääkallo ja sääriluut, on salaseura, joka toimii Yalein yliopistossa Yhdysvalloissa. Seura tunnustaa olevansa olemassa, mutta sen toiminta on täysin salaista. Oletettavaa on, että seuraan kuuluu edelleen merkittävä osa yhdysvaltain taloudellista ja poliittista eliittiä. Skull and Bonesin on myös arveltu olevan osa illuminaatia, koska sen tunnukset ovat samat kuin illuminaatilla. Pääkallo ja sääriluut. Alkoiko kiinnostaa? Tahdotko perustaa salaseuran? Kuinka salaseura perustetaan? Neuvot löytyvät, tietysti, netistä. Keksi ensin päämäärä, tavoite. Se voi olla mikä hyvänsä, sillä sitä ei tarvitse kertoa ulkopuolisille. Ihmiset kunnioittavat ja pelkäävät salaseuroja. Heidän mielestään ne ovat jännittäviä ja kiinnostavia. Pidä siis kaikki seuran liittyvä toiminta salamyhkäisenä. Älä käytä sähköpostia tai tekstiviestejä. Ne ovat liian arkipäiväisiä. Käytä sen sijaan salakirjoitusta ja erilaisia koodeja. Myös latinan, muinaiskreikan ja hebrean käyttäminen auttaa asiaa. Symbolit ovat myös tärkeitä, mutta käytä niitä varoen.